1: യ കയക്കനസ്തീന സുരോ പല്ലം തരഹിം ഓരിൽ നൗ ബുബിയം വലബോ
2: قَبِّشْ رَحْلِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلْ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبَكَابَا تُونَتُوا دان ڤامڤوان دِ لُواس سَنَا دِ كِتَا بَرْشُكُور الْحَمْدُ لِلَّهِ اه كِتَا بَرْشُكُور كَهَدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَرَنَا كِتَا مَاسِيه لَغِي دِ بَرِيكَان كَسَمڤَاتَن أُنْتُق بَرْسَامَا-سَامَا دَالَم ڤْرُوغْرَام مَاي قُرْآن تَايم بَاچَا فَاهَم أَمَل هَارِي نِي تُونَتُوان كِتَا بَرَدَا pada hari yang kesembilan Zulhijjah syar'a dan saya yakin di luar sana ramai di kalangan kita yang sedang berpuasa ha, kerana mengharapkan ganjaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu yang mana kita mengharapkan ganjaran agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu dalam setahun yang lepas dan juga setahun yang akan datang Ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah tuan-tuan bukan hanya sekadar berpuasa, bahkan tuan-tuan mengkhususkan satu masa untuk kita lebih mendekati al-Quran, untuk lebih kita menghayati panduan al-Quran, untuk lebih kita orang kata memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Quran. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga kita sangat bertuah Ha dan kita ditemani oleh panel yang tidak asing lagi ha, di 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 dalam program My Quran Time iaitu Ustaz Abdullah Bukhari pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini selamat pertama kali rasanya kita digandingkan <laughs> bersama Ustaz ya. Dan selamat
3: saya selamat. pun terkejut juga rupanya Dr. Ansyri ni pernah jadi adik saya masa di tahfiz dulu. Allah 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 subhanallah. Mak kami baru
2: berkenalan tadi rupa-rupanya kami pernah bertemu sebelum ya, ni. Ya, salam. Masya-Allah. Masa saya umur 12 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Saya saya sangat teruja dapat berjumpa ustaz hari ni. Insya-Allah saya orang kata look forwardlah untuk belajar benda yang banyak daripada ustaz insya-Allah pada sesi Allah, kali ni. Terima kasih ustaz. dan tidak lupa juga kita ditemani oleh uh, sahabat saya Insya'ala. Al-Qari Allah Sheikh Al-Muqri. Al-Muqri. Astagfirullah. Oh ah, banyak <laughs> sifat lagi yang saya nak tambah.
0: Raya <laughs> ni. <You> uh,
2: Ustaz Tarmizi <laughs> Abdul Rahman, <laughs> Assalamualaikum
0: <laughs> Ustaz. Waalaikumussalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz sihat Masya'ala. ya hari Alhamdulillah. ni? Alhamdulillah baik. Nampak segak Ustaz hari ni. Haykumullah masya-Allah. Insya-Allah harap <laughs> tak ada batuk-batuklah Ustaz ya. Hopefullylah. <laughs> oh begitu. <fulia. laughs> <laughs> Jadi Ustaz insya-Allah kita yeah. beraya mana ni Ustaz? Eh saya insya-Allah akan balik ke Kedah. Eh balik Utara. contoh besok sembelih lembu <laughs> nah, Allah, Allah Allah Sa-sa Allah Allah masyaallah klik, 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 klik. balik saya, oh, saya tak balik saya ngaya sini ya dah
3: berusia ni kita rasa sinilah <laughs> rumah kita Allah Allah <laughs> Allah
0: salat tak ada
2: saya insyaallah pulang ke seremban pula ah oh, oh, uh, rumah isteri pula yang jauh. sebelah isteri pula <laughs> seremban <laughs> jauh sangat <Jauh>. <laughs> nak ya
0: subhanallah subhanallah
2: jadi alhamdulillah Allah hmm. pertemukan kita Ameen. semua dalam majlis yang sangat mulia ini kan insyaallah daripada majlis ini dapatlah kita menambahkan keimanan kita Betul. jadi mari kita mulakan uh, sesi ini dengan membaca doa subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna 'ilma, ilma, 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 ilma. ilma. jadi insyaallah tuan-tuan pada hari ini kita akan mengulang kaji ah daripada daripada halaman 537 bermula halaman 537 sehingga ke halaman 542. Jadi mari kita bersama-sama tuan-tuan. Ya, kita buka dahulu halaman yang ke 537. Ah kalau tuan-tuan dapat lihat, ya halaman 537 ini ada dua surah iaitu surah Al-Waqi'ah di atas dan juga surah Al-Hadid di bawah. Ya. Jadi ini kita telah pun menceritakan dengan panjang lebar sebelum ini mengenai surah Al-Waqah dan surah Al-Hadid. Jadi pada hari ini kita nak pergi dengan lebih mendalam ya Ustaz. Kita nak pergi Betul. dengan lebih mendalam. Kerana bila mana kita baca dan kita tafsirkan ayat-ayat ini, kita dapati ada beberapa persoalan yang timbul. Ayah mana pada hari ini kita akan bincangkan persoalan-persoalan tersebut ya. Jadi sebelum kita bermula saya ingin menjemput ataupun saya ingin mempersilakan ya qari kita Ustaz Tarmizi untuk terlebih dahulu membaca surah al-hadid ayat 1 hingga ayat ketiga fal yatafaddal masykura. Terima
0: kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa eh ah, sahabat saya guru saya juga subhanallah eh beliau juga al-mukriq juga ni subhanallah eh dua-dua hang ini semua tokoh al-Quran qari qari juga ni eh takut rasa nak mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian dan juga yang dikasihi lagi dimuliakan afdol ustaz Abdullah aa, Bukhari dan juga ibu-ibu ayah-ayah sahabat al-Quran aa, yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa doa tu <tuk> puasa dah puasa <tuk> masya-Allah sebab tu antara kehebatan Ustaz Abdullah ya dan juga doktor apa awal Zulhijjah ni kan sebab banyak benda berkumpul yang hebat-hebatlah puasa sunat lepas tu mengerjakan haji kan Apa nama ni, uh, nak buat Semilihan korban pula kan yeah. Dan kita pun nak doakan pada saat ini uh, Buat guru kita juga Al-Fadha Saz Fazrul yeah. yang hari ni uh, Sedang berada uh, Kita kata saat-saat Yang uh, penting kan ni Berada di Masya'in kan betul. Uh, betul. Uh, Untuk Manasik, uh, subhanallah-murga-murga Suhafaz dan juga seluruh seluruh duyuful Rahman tetamu Allah semuanya dia permudahkan oleh Allah Subhanahu taala dan pastinya kita sama-sama doakan semoga dikurniakan haji yang mabrur amin ya rabbal alamin kita nak mulakan ibu ayah sekalian uh, bacaan kita uh, pada permulaan ini uh, awal surah al-hadid kita nak baca 3 ayat ayat pertama ayat kedua dan ayat yang ketiga mari kita baca sama-sama insyaallah neh <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي അഹി
2: ലാൻഡി ബി ദേ മഹാ പ്രശ്ന മഹാ സാ miliknya kerajaan langit dan bumi dia menghidupkan dan dia mematikan dan dia ke atas setiap sesuatu maha berkuasa pada ayat yang ketiga dia maha awal dan maha akhir dan maha zahir dan maha batin dan dia terhadap setiap sesuatu maha mengetahui jadi persoalannya di sini adalah pada ayat yang ketiga ya ustaz Abdullah ya. di mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sebagai yang maha awal Yang Maha Zahir, Yang Maha Akhir, Yang Maha Zahir dan Yang Maha Batin. Kita biasa kalau zahir batin ni tau waktu nak minta maaf je rasanya. Yeah. Ha, masa raya kita minta maaf zahir batin, minta maaf zahir batin. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dirinya sebagai yang Maha Zahir dan Maha Batin. Saya saya nak minta pencerahan sedikit daripada ustaz dalam perkara ini. Silakan ustaz. Okey,
3: terima kasih kepada Ustaz Arif. Uh, saudara so, Tar Al-Qari Asha dia kata Allah. dia qari saya qari <laughs> dan sedepa penentuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian hmm. alhamdulillah kita berkumpul hari ini dan uh, hari ini insya-Allah kita akan uh, tengok secara ringkas tadabbur surah al-hadid hmm. dan surah al-hadid ni dia sangat unik sebab Syawar. apa dia surah makki ya eh surah madaniyah hmm. tetapi dia berkumpul di celah-celah surah madaniyah sebab hmm. Uh, kali kita kita Ini ini intro Bukan Dalam Al-Quran ini, Dia Hizib 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 Pembahagian Dan antara yang 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 terakhir Mufassal hizib Mufassal ini yang terdiri Daripada surah-surah yang pendek yeah. Bermula Daripada surah Uh, qaf surah yang ke-50 sampai surah annas dan majoriti surah-surah an-hizib mufassal ini adalah surah makkiyah uh-huh. nature pendek semata-mata tapi surah surah al-hadid surah madaniyah diletakkan di sini uh, itu dan peletakan ini ada ada sebab-sebab dan sesuai dengan perbincangan-perbincangan dialah hmm. dan surah al-hadid maksudnya besi kenapa besi ini menunjukkan umat Islam Islam ini ditegakkan dengan hujah ilmu dan kaladah hak dege ditegakkan dengan besi. Ah itu kita kata pengajian tapi bukan kita kata letak jihad di depanlah. Maksud hmm. jihad terluas perbincangan tapi hadis besi itu ada peranan-peranan dia. Berbalik kepada uh, soalan Dr Arif kita tadi, uh, Allah Taala menyifatkan diri sebagai al-Awwal yang awal, akhir zahir dan yang batin. Pertama sekali yang kita kena ingat, kita tak kenal Allah, kita tak mampu mengenal Allah melainkan dengan apa yang Allah terang-terangkan dirinya sendiri. Sebab hmm. tu kita dengan Tuhan kita tak hendak memanda mandai. Saya rasa Tuhan ni begini, hmm. begini, begini tak boleh. Kita mesti mengenali Allah berdasarkan apa yang dia terangkan dan uh, perkenalkan diri dia. Dan di sini Allah kata huwal awwal, dialah Tuhan yang awal. Awal di sini maksudnya sebelum ada semua makhluk, dia dah ada dah.
2: Hmm. Dia hmm. tidak ada
3: permulaan. Contohlah awal saya 28 Jun 75. Oh. Astiliah. Oh. Ah.
2: tahu dah boleh agak umur dah tu. <laughs>
3: <laughs> Jadi sebelum tu saya tiada.
2: Subhanallah.
3: Jadi kata alam semesta ni pun sebelum alam semesta ni berbumi uh, langit ini ada dia hmm. tidak ada. Tetapi Allah Taala dialah al-Awwal yang paling awal, InsyaAllah. yang dia kata paling awal itu tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Hmm. Kemana dia kata al-Akhir, dia juga yang akhir sebab bila satu hari nanti bila alam ini musnah tidak ada lagi makhluk yang wujud, Allah lah yang kekal hmm. dan dia tidak ada penghujung padanya. Waktu Allah juga al-Zahir yang nyata. Nyata di sini banyak maksudnya Antara satu, nyata kewujudan dia Dengan adanya bukti-bukti yang kukuh Contoh kita kata apa bukti adanya Tuhan, adanya alam semesta Yang begini punya hebat dan nyata Kalau kita kaji, kita akan berakhir dengan Mengkagumi Tuhan Sebab dia adalah pencipta alam yang begini punya kompleks Dan juga hebat Dan juga dia al-baqtin, baqtin kata tersembunyi Tersembunyi maksudnya kita tak nampak Allah Dari dia kita tak mampu untuk mengenal Allah kecuali setakada apa yang Allah telah sampaikan kepada kita sedangkan Allah ni dia mengetahui sejarah terperinci sebab tu uh, ayat ni sebenarnya uh, Nabi jadikan doa Nabi yeah, jadikan doa okay. dalam sahih mursal sebut Nabi berdoa panjang doa ni bahagian hujung tu Nabi kata hmm. Allahumma antal awal ya Allah engkaulah yang paling awan hmm. falaisa qablaka shay dan tidak ada sebelummu engkaulah juga yang akhir tidak ada selepasmu sesuatu apa pun engkaulah yang nyata tidak ada mengatasimu segala sesuatu Dan engkau lah yang batin tersembunyi Dan tidak ada yang selain daripada mu Lepas tu Nabi tutup doa ni Nabi kata Iqdi' anna dain selesaikan hutang-hutang kami Wa agnina minal faqri Dan Keterselamatkan kami daripada kefakiran Lepas tu Kalau kita perhatikan Ini antara Saya pun akan baca lah Ini antara Nama-nama Allah yang digelas Bagi ismul azam Ismul azam ni ada banyak Disenaraikan dalam hadis-hadis seingat saya ada sampai 11 antara oh. al hayyu an qayyum dan antaranya al awwal wal akhir wal zahir wal batin sebab dia menggambarkan kehebatan Allah tidak ada mula tidak ada akhir nyata kekuasaan dia kita boleh tengok berdasarkan alam dan dia yang tersembunyi
2: rahsia dan dia tidak menyamai segala apa makhluk sekalipun. Jadi Ustaz nama-nama begini adakah sesuai untuk kita untuk kita masukkan di dalam doa-doa kita Ustaz?
3: Ya sudah pasti sebab dalam doa yang saya sebutkan tadi hmm. Nabi baca dan doa yang kita masukkan nama Tuhan ni dia bukan sekadar doa biasa tetapi nak mengangkat keagungan Tuhan dan menjadikan kita n kerdil. Hmm. Bila kita kerdil kita angkat Allah lah Tuhan yang maha berkuasa yang paling awal yang akhir dhahi batin dia akan menyebabkan pengabdian kita kepada Allah semakin kuat dan penghayatan kepada doa itu semakin mendalam dan insya-Allah ia menjadi sebab doa kita senang
2: dimakbulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah atas penjelasan yang sangat mantap. Ah dan sekarang barulah kita boleh faham dengan lebih jelas apa yang dimasukkan dengan awal akhir, zahir batin dan bukan hanya sekadar minta maaf zahir batin minta maaf zahir batin kalau orang ingat yang tu pula ayat ni. Ya, dia tidak dia merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang dibacakan tadi oleh al-Fadil Ustaz Abdullah. Sekarang tuan-tuan mari kita berpindah ke halaman yang ke 538. Ya, di mana kita fokus ya kepada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ya Ustaz Tirmizi. Ah di mana Allah Subhanahu taala menyebut aminu billahi wa rasulihi wa anfiqo mimma ja'alakum mustakhlifina fi fal ladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabeer jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam kita nak mempersilakan dahulu al fadhil al syekh al qari untuk bersama-samalah <laughs> untuk lebih memberkati majlis kita ini aliyatfaḍḍal masykoorah
0: masyaallah zakallah Masya terima kasih pada al fadhil ustaz doktor arif ayah bahagia pada ustaz abdullah ibu-ibu ayah ayah sahabat al quran yang kasihi dirahmati allah subhanahu wa ta'ala sekalian ayat yang ketujuh kita nak berpindah sekarang ni di muka surat sebelah dia 538 kita nak baca sama-sama ayat yang ketujuh bersedia angkat nampak tu ah boleh jom kita baca sama-sama insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim
1: aaminu billahi wa rasulih wa <tuh> anfiq Wadam qallahu alazim.
2: Sadakallahu alazim. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan bersedekahlah kamu daripada apa yang dia telah menjadikan kamu orang-orang yang menguasai padanya. Maka orang-orang yang mereka beriman di antara kamu dan mereka menafkahkan bagi mereka pahala yang besar. Ya di dalam ayat ini kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan mustakhlafin ah mustakhlafin ya ustaz. Jadi persoalannya di sini mustakhlafin disebutkan orang-orang yang menguasai. Adakah dia sama dengan perkataan khalifah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Uh-huh. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataupun adakah di terdapat maksud yang lain? Dan bagaimana pula konteks mustakhlafin ni digunakan dalam harta? Ya. Jadi nak minta ustaz sedikit pencerahan tentang perkara ini. Okey terima kasih eh mustakhlaf ni betullah seperti yang disebut oleh
3: Dr Arif tadi dia sedikit sebanyak ada kaitan dengan patama khalifah. Khalifah ni gini, uh, dalam ayat tu Allah kata aku nak jadikan uh, manusia sebagai khalifah pentadbir di bumi. Bila sebut pentadbir khalifah di bumi, dia tak boleh nak memanda-mandai. Hmm. Dia mesti mesti ibdasakan uh, polisi yang dibuat oleh pemilik sebenar pencipta sebenar iaitu Allah Taala. Hmm. Jadi sekarang ni uh, harta kita Allah taala jadikan kita penguasa walaupun duit kita 10 juta duit oh, Allah. Allah Allah <laughs> Allah, Allah ya rabbal. <laughs> Amin. Katanya ada ada 10 juta dalam bank ya. Amin. Amin. <laughs> duit itu bukan hak Tamizi punya. Betul. <laughs> tapi Allah tak nak bagi pinjam Betul. sebab Amin. dalam perbincangan ulama tafsir dia kata harta yang kita dapat hari ini sebenarnya bukan kita punya tapi kita ganti mustakhlaf. Kita ganti milik orang sebelum, orang sebelum, orang sebelum dan selepas kematian kita duit 10 juta pun yeah. kalau kita mati besok masuk dalam kubur kain kapan selai tu Allah jadi kita tinggalkannya lalu yang kita tinggalkan itu diambil ahli pula diganti tadbir urusnya uh. oleh orang yang berikutnya ya yeah, itu prinsip jadi kenapa Allah Ta'ala sebut mustaklafin fi Allah Ta'ala sedarkan kita harta kita bukan 100% milik kita masyaallah dan kita dalam Islam pada harta kita ada hak orang lain hak orang lain tu sama ada dalam bentuk kita katakan zakat 1/40 2.5% Ada pun hak orang lain pada harta kita tu adalah dalam bentuk sedekah. Yeah. Dan bila Allah berkata musstakhlaf kamu sebagai pemegang amanah, penguasa sementara, bila sampai masanya aku minta balik duit tu, hmm. kamu kena bagilah. Hmm. Contohnya, ada dengan orang susah, patu orang minta bantuan. Kita duit banyak ni. Hmm. Kita boleh bagi dan tak bagi. Patu seolah-olah bila kita baca ayat ini Allah Taala kata, okey sekarang duit hak aku bagi kau pegang dulu tu, minta balik untuk bagi pada hmm. kawan dia.
0: Jadi bila kita Begitu ada ya? dalam mindset kita hmm.
3: pemikiran seperti itu harta itu bukan letak di hati tapi letak pada tangan kita. Masya-Allah. Dan menariknya eh, kalau kita perhati mula pada ayat 7 ni, ayat 7 sampailah kepada ayat 12 memang dia cerita konteks sedekah. Konteks sedekah dan kalau kita pergi lebih lanjut lagi sedekah ni antara amalan yang manusia akan sesali kalau sekiranya mereka tidak bersedekah semasa di dunia. Buktinya di akhir surah sort of, surah munafiqun nanti kita akan sampai bagaimana disebut orang yang beriman apabila mereka mati mereka nak balik semula ke dunia sebab apa mereka nak bersedekah. Oh. Ah jadi sekarang ni bila kita faham ayat ni kita ingat oh harta aku Allah tak nak bagi pinjam sebagai penterbi kita boleh pakai tapi bila masa Allah Taala minta balik dengan zakatnya dengan sedekahnya kita kena pulangkan kembali.
2: Okey. Terima kasih alhamdulillah ustaz penjelasan yang Jilas kepada kita apa yang dimaksudkan dengan mustakhlafin aa, di mana kita ni harta yang kita ada tuan-tuan bukanlah milik kita semata ia adalah milik Allah tetapi kita hanya menguruskannya jadi kalaulah kita diminta untuk menguruskan mengikut cara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita perlulah orang kata apa uruskan dia dengan cara yang begitulah kan. Jadi kalau anak sedekah lepas ni janganlah rasa berat hati. Contohkan nampak tabung masjid tu lalu kat depan, nak keluarkan 5 ringgit pun rasa gigigigig nak bagi kan. Ah kadang-kadang orang kata ada setengah orang ni harta bukan saja di tangan, di tangan, di hati, di poket, cuma tempat. Ah semua benda berkaitan harta sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau lihat pada ayat ni, kita kena faham bagaimana untuk kita bermuamalah dengan harta kita. Jadi semestinya kalau kita menceritakan tentang sedekah, semestinya contoh yang terbaik untuk kita nak ikut untuk kita bersedekah adalah contoh para sahabat radhiyallahu alaihim. Kerana kalau kita lihat ni ustaz, ah pernah diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mana dia bagi bila mana beliau menginfakkan hartanya, beliau menginfakkan semua hartanya. Ha sehingga kan ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk untuk keluarga kamu? Katanya aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya. Ah jadi ah untuk bila kita berbicara tentang para sahabat radhuanallahi alaihim kita boleh lah relate kita boleh kaitkan dengan ayat yang ke nombor 10 sebentar lagi insyaallah kita akan ceritakan bagaimana ayat ini apakah kaitannya dengan para sahabat kita berehat sebentar my Quran time baca faham
1: amal
0: yang ketujuh tadi kan kita bincang a uh, doktor puan ada sebut tadi Al-Fadhil Ustaz Abdullah ada sebut pada kita tuan-tuan dan puan-puan Allahuakbar tidak ada milik kita Allah sekelip mata saja uh, dia boleh jadi bukan milik kita Allahuakbar maka mudah-mudahan apa yang kita ada sekarang ini membawa kita kepada Allah Subhanahuwataala amin ya rabbal alamin silakan Al-Fadhil Fadhil
2: terima kasih Ustaz Tarmizi tak pernah suara tak merdu as- masyaallah tabarakallah as- as- terima kasih Ustaz Jadi tuan-tuan kita kembali ha ke halaman yang ke 538 ha di mana kalau kita lihat dalam ayat ini ada menyebutkan tentang la yastawi minkum man anfaqa min qabali al-fathhi wa qatal yang bermaksud tidak sama di antara kamu orang dia menafkahkan sebelum penaklukan dan dia berperang eh Ah jadi seolah-olah ayat ini tadi kita ada bincangkan tentang para sahabat radhuanallahi alaihim dan bagaimana oh. sifat infak mereka yang mereka masya-Allah tabarakallah hati ini memang tiada di dalam hati mereka bahkan mereka sentiasa menginfak. Tetapi kalau kita lihat pada ayat ini seolah-olah ada perbezaan pula ya ustaz hmm. ha, di antara para-para sahabat radhuanallahi alaihim. Jadi ustaz soalan saya di sini adalah uh, bagaimana kita membanding para-para sahabat apa ber, berdasarkan kepada apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-10. Silakan Said. Okey, terima kasih. Eh uh,
3: sebenarnya kita tak ada nafi dalam ranking dalam ranking hmm. manusianya di Bezira sebab ayat ni kalau kita kita sepatutnya kita tak ada, kita tak ada baca ayat ni satu. Hmm. Kita kena baca bersama-sama ayat lain contoh ayat uh, surah At-Taubah ayat yang ke-100. Hmm. Ayat itu Allah tak kata was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Hmm. Dalam ayat itu, memang orang taat. Ranking orang yang paling awal terdahulu memulai Islam Lepas itu ditambah lagi Orang muhajiri bawa ansar Dan yes. sudah pasti kita tak boleh banding orang yang Contohnya baru memulai Islam Ketika zaman yang dah agak selesa Dia kata Al-Fatah Pembukaan Kota Mekah tahun ke-8 Hijri Berbanding orang yang daripada awal Kita bersakit Berpenat, berlelah bersama Nabi Daripada zaman awal, 13 tahun yes. Diketuk, dipukul, diusir, dipulau Lepas itu hijrah ke Madinah berperang selama sekali akhirnya Allah telah memberi kemenangan pada tahun ke-8 Hijri. Jadi mereka dah menghabiskan masa berapa tahun tu? 13 sampai 8 21 tahun. Heeh. Berbanting dengan orang yang memeluk Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Mereka dah mulu Islam dalam keadaan yang agak selesa dan tidak menghadapi cabaran sebelum ketika keadaan itu. Jadi secara tak langsung, secara tak langsung kalau kita boleh kata secara logik akal pun mesti tak sama orang yang setia daripada awal sampai ke akhir. Cuma, hmm. ha cuma hmm. Uh, kalau, ada cumanya uh, di situ eh ada ya? cuma <laughs> kalau kita salah cakap ni pun dia akan jadi peluru kepada pihak-pihak yang membencikan sahabat untuk oh. tembak pada sahabat yeah. kita katakan sahabat nabi ni generasi yang istimewa semuanya berada di bawah didik didikan Rasulullah sebab itu mereka berjaya mengubah dunia selepas kewafatan Rasulullah tetapi uh, kita kena lihat juga dalam kalangan mereka ada ranking-ranking ada kedudukan yang perlu diutamakan kerana telah ter, telah terbukti mereka setia bersama nabi dan islam pun sampai kepada kita kerana kekuatan perjuangan mereka. Jadi ayat ini secara tak langsung mengajar kepada kita keutamaan kedudukan para sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga mengajar kepada kita untuk menghormati senioriti. Hmm. Senioriti. Ah yeah? hmm. sebab dalam kata la yastawi minkum tak sama. Kita tak menafikan persamaan itu. Dan ayat ini kadang-kadang nak beri pandangan kepada orang muda lah. Kadang-kadang orang muda dia rasa dia bersemangat, dia ada ilmu, dia ada kata suara yang lebih lalu di mana rendah kepada orang-orang yang dah berusia hmm. otak-otai ni.
1: Hmm. Ha
3: jadi sekolah al-hajj ni nak mengajar pada kita kamu kena tahu kedudukan kamu, kamu tetap tak boleh nak samakan kamu yang baru hari ini mengenal kita ke sesuatu bidang ni berbanding orang yang sebelum. Hmm. Maksudnya para sahabat Nabi semuanya mulia tapi dalam kemuliaan mereka ada ranking-ranking yang mana mereka telah buktikan dengan kita perjuangan yang penuh dengan warna-warni kehidupan yang mereka hadapi mereka cabar mereka hadapi cabaran itu. Kita kena respect perkara itu.
2: Ya. Yeah. Terima kasih ustaz atas penjelasan. Jadi apa yang kita faham adalah para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka berbeza darjat tetapi mereka semua mempunyai maqam yang tinggi ya yeah. ustaz. Jauh jauh, jauh nak
3: banding kita ni. Oh. Ya, yeah, jauh ha?
2: kalau nak banding dengan kita memang jauh sangatlah. Agaknya kita ni tidak layak untuk menjadi debu Allah. di kaki para sahabat yeah. ridwanullahi alaihim. Eh uh, dalam masih yang sama ayat ini juga mengajar kita uh, supaya kita uh, respectlah uh, kita menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih sinya. Ini sesuai dengan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man lam yuqtir kabeerana wala yarham saghira." Ah uh, bukankah dari dari kalangan kami orang-orang yang tidak memuliakan, yang tidak menghormati orang-orang yang lebih sinya, ah uh, dan juga tidak mengrahmati orang-orang yang lebih kecil daripada kita. Jadi sekarang kita berpindah pula pada halaman yang ke 539 ya 539 ada satu ayatnya agak menarik ya bila saya baca saya tertanya-tanya juga tentang ayat ni sebab ayat ini memberikan gambaran pada hari kiamat ya iaitu interaksi antara seorang mukmin dan juga seorang munafik Ha jadi sebelum kita meminta Ustaz Abdullah untuk memberikan penjelasan yang lebih saya nak mempersilakan terlebih dahulu lah Ustaz Tarmizi untuk membaca sebab kadang-kadang ada setengah orang kat luar sana dikatakan kalau tak dengarlah bacaan Ustaz Tarmizi ni dia kata makan pun tak kenyang mandi pun tak basah jadi dia kena dengar dulu. Ah jadi fal yatafaddal masykoora
0: begesel <laughs> fadhil doktor masyaallah 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 tentera pam pam ibu, ibu ayah ya dan juga bagi fadhil Ustaz Abdullah tentera pam pam muslimin dan muslimat kita nak baca ayat yang agak panjang ni ayat yang ke-13 dan kalimah-kalimah dia pun kita kena hati-hati juga nak sebut ya eh. contohnya amanu duruna naqtaamisadi kena hati-hati sikit ya jadi kita sama-sama kita cuba insyaallah dan ayat ayat dia pun agak panjang ah tengok dan tarik nafas Nafas saya pendek ya.
2: Boleh tarik nafas <laughs> panjang
0: sikit. Kita tarik nafas panjang-panjang. Berenang dah banyak kali dah. <laughs> kita tengok macam mana kita boleh wakaf hati insya-Allah. <laughs> A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim.
1: Yauma yaqulul munafiquna wal munafiquatu lilladheena amanu. اتب اسم <من> نوركم او غررنا كتب اسم <من> نوركم قيل فالتمسوا نورًا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب ി ലീം സു
2: ല Pada hari berkata para lelaki munafik dan para perempuan munafik kepada orang-orang yang mereka beriman, "Tunggulah kami, kami akan mengambil daripada cahaya kamu." Dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang, lalu kamu carilah cahaya." Lalu dipasang di antara neraka dengan dinding, ia mempunyai pintu di bahagian dalamnya. Di dalamnya ada rahmat dan di bahagian luarnya dari arahnya ada azab. Jadi ayat ini tuan-tuan memberikan kepada kita satu gambaran yang akan berlaku pada hari akhirat kelak. ah di mana ia merupakan satu interaksi antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik ya jadi kita nak mohon ah daripada Ustaz Abdullah untuk memberikan penjelasan sedikit Ustaz tentang kenapa al-Quran menceritakan tentang perkara ini dan apa pengajaran yang patut kita ambil daripadanya silakan Ustaz okey terima kasih ah uh, mula-mula sekali
3: contohlah uh, Dr. Arif daripada Ustin dari Nilai ya yeah. mai gedah ke ataupun tengok weh
2: situ. Tengok weh Ustaz. Okay. Kuala Lumpur ni jangan main masuk ya <laughs> Ustaz.
3: Dia sebenarnya al-Quran mm. yang kita baca ni mm. macam kalau kita kata macam weh lah, weh so. untuk ke akhirat. Mm. Laluan ini jam, sampai laluan ini tak apa tak jam boleh sampai dengan lebih cepat. Ah mm. uh, kiamat belum berlaku, peristiwa yang disebut oleh ayat-ayat ni belum berlaku, maksudnya ayat ni sebenarnya cerita selepas manusia dihisab, diaudit di, di mahsyar, lalu semua manusia akan meniti titian sirat. Dan pada masa itu titian sirat akan terbentang di dadan neraka, bawahnya neraka bersedia dengan cangkuk-cangkuk yang untuk mencangkuk orang yang bersalah. Dan pada masa itu manusia beratur, lalu Allah Taala berikan cahaya kepada setiap manusia. Orang beriman mereka mendapat cahaya. Kalau perhati ayat yang ke-12 tu Allah Taala sebut, cahaya mereka bersinar di hadapan dan juga sebelah kanan. Jadi ulama tafsir bincang kenapa depan dan juga kanan? Depan kerana cahaya itu menyuluh laluan mereka. Kanan itu pula sebagai gambaran kepada Uh, kit mereka mendapat kitab amalan di tangan kanan lalu mereka meniti titian sirat kemudian ayat yang seterusnya ayat yang ke-13 orang munafik dia ikutlah belakang ni dia ikut belakang nak cross ke titian sirat tu dan pada masa itu mereka pun diberikan cahaya dan mereka bergembira oh orang beriman lepas dengan cahaya bila-bila tiba-tiba bila mereka sampai dekat titian sirat nak meniti titian hmm. sirat cahaya mereka padam Kenapa cahaya mereka padam? Ah ini nak kena baca dengan ayat lain. Kalau kita baca tafsir surah An-Nisa ayat yang ke 142. Allah telah kata innamunafiqina yakhad'unallaha wa huwa khadaihum. Orang munafik semasa dunia mereka cuba nak tipu Allah, tunjuk luarnya Islam, hmm. dalamnya kafir. Jadi orang datang kata buah-buah khadihum dia akan balas tipu daya itu. Bila masa tipu daya itu dibalas? Ketika mereka hampir nak meniti Titian Sirat. Dapat cahaya kecil seronok ni. Nak cross. Orang beriman terang cahaya depan dan juga sebelah kanan. Bila orang berminda cross sampai dekat Titian Sirat tiba-tiba cahaya mereka padam. Pada masa itu mereka kalut. Dia kata hmm. unzuruna dia kata tunggu tunggu sekejap tunggu sekejap hmm. naqtabis minnurikum kami hmm. nak cahaya kamu tu nak cahaya kamu ni nak pinjam pula nak pinjam. lah nak oh, pinjam Allah ha, pada masa tu mereka mula excited tiba-tiba dah padam tu panik dia kata unzuruna tunggu kami tunggu kami naqtabis minnurikum kami nak ambil cahaya kamu dan pada masa itu orang beriman pun pulang paku buah keras dia kata qilurjiu oh. wa roku dia dikatakan kepada mereka irjiu wa roku balik ke belakang masa Kami dapat cahaya ni bukan cerita hari ni. Investment ya, ya. kami semasa di dunia yang dahulu. Ya. Beriman kepada Allah, ya. beriman kepada Rasulullah. Sedekah-sedekah kami, kamu semasa di dunia kamu tak buat benda ni. Jadi sekarang cahaya ni adalah hasil investment, pelaburan semasa dunia. Ah balikkah kamu semula. dan wala tak sampai kata qil la rji'un wa ra'akum min kata sindiran yang pedas subhanallah yang mereka sesali masa tu kalau kita kata geng-geng munafik tepuk dahilah kau mm. Allah Allah habislah kami tak nak baliklah mm-hmm. ha lepas tu eh uh, bila mereka orang beriman dah teruskan perjalanan mereka teruskan juga tiba-tiba dibina dinding yang memisahkan mereka akhir mereka jatuh ke dalam neraka mm. jadi pengajaran penting pada ayat ni saya boleh simpulkan ada beberapa yang pertama al-Quran cita siap-siap dah apa yang akan berlaku macam wis tadi. Supaya bila kita baca ayat ni, kita ambil pengajaran kenapa mereka diperlakukan sebegini, cahayanya padam, kalut, resah dan sebagainya. Kerana semasa di dunia yang bercampur dengan perangai mereka. Jadi kita jangan ikut macam mereka. Yang kedua, ayat ni juga menunjukkan bagaimana Allah Taala beri kemuliaan kepada orang beriman dan mereka diberi jaminan keselamatan. Jadi kita semasa di dunia ni, kita kena usaha sedaya mampu. Sebab tu Ayat ni kalau kita nak cantik lagi mm-hmm. dia baca sekali dengan surah At-Tahrim. Mm-hmm. At-Tahrim. Ah surah At-Tahrim oh. surah, surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Ayat tu panjang. Masya-Allah. Ah bahagian hujung tu Allah kata apa? Ah uh, nuruhum yas'a bain aidihim wa biaimanhum. Cahaya Allah. orang beriman ketika meniti jalan sirat itu dia kata bersinar di hadapan dan di sebelah kanan sambil mereka berkata rabbana atmim lana nuruna Tuhan sempurnakan cahaya ini kepada kami ampunkan kami Masa. sebab mereka tengok ada orang yang orang munafik hmm. dipadamkan cahaya lalu orang beriman dia masih lagi resah dia dah ada cahaya dibimbang hmm. kok-kok cahaya itu akan terpadam kokok semasa diri mereka ada sifat-sifat munafik. Lalu mereka kepada Tuhan, sempurnakan cahaya kami, sempurnakan cahaya kami. Saya ingat ayat yang kelapan ni dulu masa fenomena supermoon.
0: Oh.
3: Ah, supermoon tu. Yeah. Orang oh, sebar ayat kelapan ni. Oh. Ha, ah, dia kata doa ketika melihat supermoon. Allahumma atmin lana nur la. Jadi saya kita bidang tafsir, kita baca status kita kata ni tak betul ni. Maksudnya orang kata panggil bijuk dia ambil ikut sedar ayat dia rasa oh malam ni bulan terang super moon oh inilah doa ni dia pun sebar orang pun sebar hmm. jadi saya tulis saya kata kontak tu salah ini hmm. sebenarnya cerita bagaimana kerasan orang beriman mereka hendak supaya cahaya itu sentiasa terang bersama mereka ketika meniti titik istirahat. Cahaya di akhirat dia berkait rapat dengan cahaya semasa di dunia dengan iman, sedekah sebab ayat semalam cerita pasal sedekah dan juga keyakinan kita kepada Allah. Dan dan antara yang boleh memberi cahaya kepada kita
2: juga solat subuh berjemaah Di masjid. di masjid. Allah. InsyaAllah. Terima kasih ustaz. Ah <laughs> uh, jadi ayat ni langsung ataupun ayat dalam surah At-Tahrim tadi at- dalam surah At-Tahrim tadi tidak ada kaitan langsung dengan supermoon ya ustaz. <laughs> Jangan main petik je ayat Quran <laughs> lepastu main tepek je kat mana yang kita nak. Bukan macam tu dia punya disiplin. Jadi kita faham daripada ayat tadi ah uh, bahawa ah uh, orang beriman ada cahaya mereka insyaallah pada hari uh, kiamat yang mana cahaya ini terhasil daripada amalan-amalan pertama sekali daripada iman mereka dan yang kedua daripada amalan-amalan yang mereka buat uh, di di dunia dan cahaya ini tidak akan sesekali dipinjamkan kepada orang munafik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala agar kita sentiasa tergolong dalam hari, dalam golongan orang yang beriman terutamanya sekali pada hari tersebut. Sekarang kita berpindah pula pada halaman yang ke 540 ya tuan-tuan. Kali ini kita pergi ke bawah sikit ha iaitu ayat yang ke 23, ayat yang ke 23 di mana Allah Subhanahuwataala berfirman al ah, lika la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum yakni ah, itu agar tidak kamu bersedih hati ah, terhadap apa yang hilang daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu jadi ayat ini sebenarnya merujuk kepada uh, musibah tadilah ah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-22 di mana setiap musibah yang berlaku jadi dia telah, dia telah tertulis uh, di dalam sebuah kitab Bila mana kita tahu tentang perkara tersebut kita tidaklah bersedih dengan apa yang terlepas dan juga bergembira dengan apa yang kita ada. Jadi ini satu statement yang agak mengelirukan. Ya Ustaz, ah, agak ah. mengelirukan. Jadi adakah kita tidak dibenarkan bersedih ataupun kita tidak dibenarkan bergembira dengan apa yang berlaku? Silakan Said. Oh, tak macam mana satu? Mana satu?
3: Okey. <laughs> Okey, dia ayat yang ke-22 23 ni sebenarnya konsep qada dengan qada. Yeah, kita mm-hmm. kata rukun iman kita ada enam, satunya mm-hmm. percaya pada qabak, qadar mm-hmm. Dan uh, ayat 22 itu Allah Ta'ala sebut Semua yang nak berlaku, ataupun kemungkinan macam hari ini saya datang sini Saya jumpa dengan Dr. Arif, berkenalan tadi mm-hmm. <laughs> Dan semualah yang berlaku, mm-hmm. memang dah tertulis sebelum alam tercipta Sebab Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui Kemudian, mm-hmm. kenapa Allah Ta'ala sebutkan, semua yang berlaku Dah ditakdirkan Allah, ada berlaku dalam rekat Allah Tuhan nak beri peringatan kepada kita Supaya jangan terlampau sedih Sehingga Kita lupa adanya Tuhan yang mengatur Segala-gala dan kita juga ditegur Supaya tidak terlampau gembira sehingga Menyebabkan kita sombong, sehingga kita lupa Itu juga adalah ujian Allah Ayat ini bukan kata tak boleh bersedih Tapi ayat ini memberi hakikat kepada kita Dunia ini ada pencipta, ada pengurus tadbir alam. Jadi kalau kamu dapat kebaikan datang daripada Allah, keburukan pun datang pada Allah. Kalau kamu mendapat keburukan, itu ditakdirkan oleh Allah mungkin kerana kesilapan-kesilapan kamu. Kamu jangan terlampau bersedih. Hmm. Kamu jangan terlampau bersedih. Ini ada panduan, ada ataupun ada pengajaran kepada kamu. Mungkin berlaku musibah ataupun bencana hari ini yang menyebabkan kamu sedih ini mungkin berpunca daripada ketidak rapi yang kamu mengatur perancangan. Ya. Ah jadi kalau kamu dapat musibah jangan sedih sangat. Allah Taala akan beri peluang lagi pada kamu. Hmm. Dan yang apa nak bersedih ataupun bergembira kita takleh kata benda tu dilarang oleh agama sebab dalam surah An-Najm eh Allah Taala sebut okay. wa annahu huwa abahaka wa abaka. Di Allah yang jadikan kamu ni ketawa dan menangis dan ketawa itu biasanya kerana kegembiraan yeah. dan menangis itu kerana kesedihan. Yeah. Kalau kita kata Islam berdasarkan ayat ini tidak membenarkan kita bersedih <laughs> atau musibah sebenarnya tak betul. Ya, yeah. cuma ayat ni Allah Taala nak cerita bersedih, duka, gembira, suka itu memang dah fitrah manusia tetapi dia juga mengingatkan kita bahawasanya Sebalik apa hak berlaku tu dah ada takdir Tuhan ditentukan. Kita hmm. cuma berusaha dan kita tak tahu apa kesudahan. Kita buat yang terbaik. Kalau kita gagal, kita sedih je, tak ada masalah tapi jangan sampai kesedihan kita itu mengundang murka Allah. Sedih sampai putus asa. Ha, ah itu tak boleh. Yeah. Itu maksud ayat ni.
2: Terima kasih ustaz atas penjelasan. Ah jadi kita faham sekarang ah setiap benda ada kadarnya hmm, ya Ustaz. Betul. Setiap benda ada kadarnya. Jadi pergantungan kita kepada Allah perlu diperteguhkan sentiasa ya Ustaz. Satu
3: uh, satu lagi ya. ayat hmm. ni ni bila kita faham betul saya mungkin boleh kita betulkan kebiasaan orang Melayu. Hmm. Guna perkataan ayat oh kebetulan jumpa awak di sini. Ah hmm. sebenarnya kebetulan tu tidak ada dalam istilah Tuhan. Hmm. Hmm. Tak ada. Kalau ayat betul jumpa arif ditakdirkan Allah ada di sini Allah. Ya, Baulah ya. kita kembalikan semua kepada Allah Taala jadi kita akan sedar. Waktu saya bila apa? Lepas kita baca mengajar tafsir ayat dulu, <laughs> saya ubah ayat. Saya kata bukan kebetulan lagi dah. Tak ada <laughs> koinsiden. Kita kata <laughs> ini dah ditakdir, ditentukan
2: Tuhan. Dia
3: kesintiakan <laughs> kita dengan apa hak berlaku.
2: Okey. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Jadi alhamdulillah dengan itu berakhirlah sesi ulang kaji kita pada Uh, hari ini jadi saya nak mohon daripada Ustaz Tarmizi ya ah. eh, untuk membaca doa penutup. Fadzal
0: Ustaz. Ya. Yeah. Uh, Ustaz, Ustaz Dr. Tahirah. Uh. Saya ni dah hari-hari baca doa. Oh ya ke? Jadi kita nak ambil rakaat hari ini uh, Al-Fadil uh, Ustaz Abdullah kita. Sila, sila. Boleh doktor? Boleh-boleh sangat-sangat boleh. boleh. Silakan. Saya boleh ke tak? Wajib boleh. <laughs> Silakan Ustaz. Mohon Ustaz.
3: Okey, insya-Allah kita doakan kepada Allah Ameen. Taala Ameen. untuk kebaikan semua. Mhm. dan kita doakan sekali untuk para jemaah haji kita al- yeah, I mean, Allah, Allah I'm Tuan Fazrul Ustaz Fazrul ya betul ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ali muhammad allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sakhatika allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'i asqam allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa tijaratan mabrura اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عملا الا قبلته ولا حاجه الا قضيتها ولا حاجه الا قضيتها ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين الصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا
0: وتقبل منكم إنك تقبلت يا ان شاء الله kita nak mengajar jiwa yeah. bahasa kita tontonlah bersama-sama tonton, para penonton semua <coughs> seperti yang disebut oleh al-Fadhil Dr uh, dan juga al-Fadhil Ustaz tadi sedekah kita nanti satu hari akan menjadi cahaya kepada kita jadi kita nak mengajak semua untuk sama-sama terus aktifkan akaun infak kita ataupun wakaf kita uh, bersama dengan tabung gerakan uh, Al-Quran wakaf tabung uh, gerakan Al-Quran uh, infak dan juga wakaf untuk ummah untuk kita terus melestarikan Al-Quran bersama dengan masyarakat kita uh, melahirkan generasi jilul Quran generasi si Al-Quran ha, bersama dalam menghidupkan negara kita ini dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin insya-Allah taala. Jemput semua eh waqaf ni insyaAllah, insyaallah
2: bila kita mewaqafkan alquran bila kita bersedekah untuk alquran moga dia menjadi cahaya tadi ya. cahaya yang kita nak bawa Betul. ke hari akhirat ni cahaya yang orang kata dicemburui boleh oleh golongan munafik tu itu yang paling mahal tu jadi handir dengan itu berakhir lah program kita pada hari ini jangan lupa untuk tonton ah, ulang kaji ah, ataupun jangan lupa nak tonton apa ulangan nanti insyaallah ah, pada waktu-waktu yang tuan-tuan sudah sedia maklum setakat itu aku laqouli hadza wa sallallahu alazim
0: വരഹമല്ല വരക്കാത്ത